0: Han har fattet sådan tjrlighet tilsjølberg, at han ikke kan være ham for uten. O det forhåll som har oppsståt mell om ham årjølberg er det ingen som kan sätte sig in i eller forå at sønderrive. Du hører på podcasten Sjeivhistorie fra Sjeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Bjørn-Andre Vidvei, og i dag så har jeg besøk av historiker Runar Jorån. Og dette har jeg lest innledningsvis nå. Dette er fra en ny og spennende oppdagelse. Og du kom først over denne saken via en avisnotis. Ja,
1: det stämmer. Eh i 1916 så stod det i adressavisen så altså avisos i Trondheim at att jag hade blivit behandla en sedlighetssak mot to homosexuella män i byretten. byrätten. Och jag har läst den och då så tog med kontakt med statsarkivet i Trondheim og de letade då i sina arkiv över byretten og i polisarkiven. Og det som ventet på meg da, da jeg kom på lesesalen i Trondheim, det var en historie helt utenom det vanlige. Trondheim politikammer, dommer, akter. Så ja, nå er jeg veldig, veldig <laughs> Det må jeg bare si. <laughs> Dette har aktet sig på den måten at de har eh, kysset og kjærtegnet henne i, og i hennes nervegjørelse nåvar eh, og och på synd drevet onani. Så så var det det är de håller på i vetten då. Den ga et inblick i en tid som var helt annorlärd eh än i dag eh, Og och en tid där där man få spår inte shape kärlighet och sexualitet. Så 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 detta material är rätt et sätt rikt material der historien snackar till oss på en helt unik måta. Der står det jo hva de har gjort da. De har kysset og, og Det er en
0: fint da. Og dette er jo en historie som har vært glemt, mm. kan man jo si. Og delvis gjemt, fordi at det, disse rettsdokumentene har jo vært klausulert mm. i ja, hvor lang tid?
1: Altså, nå er det slik at straffesaker er klausulert i 100 år, men uh, Eh, så, så det er noe en grund En annen grunn er jo at det er rett slett ingen som har kommet på å søke etter denne saken. Da. Så dette er liksom en sak, og de saksdokumenten saksdokumentene da, som er på kanskje 150 sider med ulike håndskrevne dokumenter, eh, disse de gjør at fortiden og, og historien taler til oss og
0: fortidens mennesker. Ja. Mm. Og du har jo nå eh, lest alle disse dokumenten du har til og med transkribert dem. Eh, så du har, er jo det nå som på en kan denne historien best stå. La oss begynne med begynnelsen. Hvordan begynte for deg to?
1: Jo, det begynte da med at eh, Anna Nervik, hun var 28 år gammel eh, og hun var då fra arbeiderklassen. Hun eh, troppet opp på politikammeret i Trondheim den 20. maj 1916. Og der forklarte hun da eh, at hun fryktet at mannen hennes sto i et usedelikt forhold som det sto til en annen mann. Hvorfor han foreslog henne at hun sammen med en veninde skulle gå i teatret mens Kjølberg lovet at være hjemme hos hennes man og er holde denne for å gå til Pedersen. Ja, svin... han driver og lurer det. Ja. For å være alene med han da. Så, sånn, sånn.
0: Og da vet vi jo i dag at det betyr paragraf 2.13, mm. materiale. Mm. Altså noe innenfor der.
1: Ja. Eh, så denne saken gjaldt da at uh, hun, Anna Nervik, hun var gift med Karl Nervik. Og Carl Nervik, han var en 26 år gammel malersvenn. Eh, og sammen så hadde de da en 2 år gammel sønn. Og Trondheim på denne tida er mitt under Første verdenskrig. Det var ganske dårlige tider. Det var et sterkt klassedelt samfunn. Det, så her snakker vi da definitivt om folk fra lavere sosiale lag, fra arbeiderklassen. Eh, og de hadde då bod i den utpre, utpreget arbeiderbydelen Ila i, i Trondheim. Eh, der det da bodde folk fra, fra deres sosiale eh, lag. Mm. Og det var altså ved julåret før at Anna først hadde hørt om en kommunearbeider som var i slutten av 40-årene og som hette Johan Kjølberg. Eh, og like over, over nyttår så fikk mannen hennes, Karl Nervik, som han da altså hette, i oppdrag å male et skap hjemme hos denne Johan Kjølberg. Og for å gjøre dette så hadde Karl då flyttet in hos Johan, Uh, og jo han, han var ordarbeider altså, han bodde da uh, i bydelen uh, Ila, han nå, uh, sammen med sine to yngste
0: uh, barn, mm. og han var enkemann. Og da, det som gjorde at hun, Anna her da rett og slett ble bekymret, var det at uh, Karl, han hadde ikke lyst til å flytte Han ble bare boende hos Johan.
1: Ja, han gjorde det, og i starten så hadde det vært grejt hun hadde da vært hjem av sine foreldre uh, ute på Frøya, der hun kom fra, uh, i en litt i, i, i nån nycker. Så det var grejt, men når han et, et kvart inte ville flytta hem, så 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 började du att bli bekymrad då. Eh, bekymret, da. Mm. eh når hun kom tillbaka då för Fröja speciellt då, så kom ju hem till lägenheten i Trondheim eller ju rätt ut förbi Trondheim og då fant du at det manglade det diverse ting i lägenheten. Du fant verken kala, men du fant heller inte en del planter, hönarbeider, kok og gardiner da. Mm. Så da eh, tok hun med seg morsi som overkom byn byen og de troppet opp då hjemme hos Johan Kjølberg. Og der fant de da både disse kopperne og plantene og alt dette innboet og
0: Karl. Og der fikk hun også, eller i alle fall på den tiden fikk hun også et brev fra ja. Karl hvor han da ba om kilsmisse rett og slett? Ja,
1: så det hadde hun, hadde hun fått da hun var på frøya. Så, så jeg var jo klar over her at han var, var i ferd med å, å gå ut av dette ekteskapet. Mm. Men han var ikke
0: noe interessert i å, å komma hjem, og det ble lite oppheta situationer rundt dette her, hvor blant annet Johan da, gikk inn kom med noen om at han heller ville... Ja, han
1: ville heller drepa Karler enn at han skulle få, 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 få da hjem igjen til
0: Kåne og si. Ja, nettopp, ja. nettopp. nettopp. Mm. Og det var då, dette her på en måte ble brakt inn for politiet? Ja, for etter hvert så,
1: så klarte hun altså ikke å få han hjem, og hun hade fått rykte om at dette forholdet var et slags kjærlighetsforhold, og ja, så hun gikk da til politiet, mm. og etter hvert så leverte du da en anmeldelse på sin man og på Johan Kjølberg for dette her usedelige
0: forholdet, eller
1: homoseksuelle forholdet, så de etter hvert da ble kalt i politiet rapporter.
0: Mm. Og då ble Karl hentet inn til politistasjonen til avhør, rett og slett? Ja, så då troppet han
1: altså på politistasjonen, eller kanskje han ble hanket inn der. Og Karl, han var altså en 26 år gammel mann. Han var relativt liten av vekst, står det i noen av kildene. Og som sagt, så jobbet som malersvenn. Han kom opprinnelig fra en arbeiderfamilie i Åkdal, som ligger lite utanför Trondheim då, cirka 5 mil utanför eh, Trondheim. Mm. Ehm och han blir då forklart grunnen til at han var der, nemlig denna misstaken av detta förhållande. Og i detta första förhör så inrömde han at han eh tidigare år i längre tid hadde bodde hos eh, Johan eh, sammen med hans två barn då, i
0: den lägenheten på Ila. Mm. Og han innrømte også da, rett og slett et, et forhold mellom de to. Ja. Mm. Eh, og da eh, skriver politikkostabelen eh, i protokollen nå etter å avhøre at eh, dette gjaldt og anmeldelsen gjaldt straffelovens paragraf eh, 2.13 som på den tiden da fremdeles eh, mm. gjorde seksuelle omgang mellom menn eh, straffbart. Men eh, det som vi har jo hørt tidligere er at paragraf 2.13 blev jo ganske i liten grad brukt mm -hmm. eh, og kun når det var påkrevet av allmänna hensyn. så så hva var det som gjorde at denna paragrafen blev använd den här gången tror du?
1: Nei, det är nog då en sammanfaller många förhåll är det detta äktenskapet så kommer in i bilden eh och altså, i paragraf 213 så stod det ju då att utuktig omgängelse eller sexualitet mellan män var förbjudet men alltså bara när allmänna hänsyn till sade då. det så här allmänna hänsynne var då definert nærmere som at det var vakt offentlig forargelse, eller at det var, eh, hvis det var skjedd, ungdomsforførelse da. Mm. Eh, så den eventuelle eh, offentlig forargelse som var skjedd her, var jo da at detta forholdet var kjent, og at det var en mann som hadde forlatt seg si, eh, kona da. Mm. Men, men uh, uansett så skulle det veldig mye til selv i et sånt forhold for at det uh, skulle komme til en mm. tiltale og en dom. Uh, mm. Og uh, det var altså ikke et gitt utfall heller, ikke denne saken.
0: Nei, og, og, og det, det faktum at uh, Karl var 26 og Johan var 49, mm. det hadde ingenting å si her. Det handler ikke om ungdomsforførelse for en man på 26 år er jo ingen ungdom.
1: Nej, alltså det blev på ingen måte bragt in i denna saken då. det kom ju inte vart fram att detta var et gensidige eh förhållande. Mm.
0: Och och Johan Sköldberg blev ju också som den andre part i detta förhållande och avhörd av polisen. Hur kunne han mm. förtälla og eventuellt indrömma?
1: Altså, det var jo sånn at Karl innrømte det eh, umiddelbart, eh, men når Johan da ble på til politiet, så var det først, etter som det står, etter ingående og skarp eksaminasjon at han innrømte forholdet. Mm. Eh, men når han først gjorde det, så innrømte han O, at han hadde begynt med å ha seksuelle forhold til menn fire år tidligere. Og det hadde han da gjort etter at det var en venn av han som hadde lokket han med, i vår fruepark, eh, altså midt i sentrum i Trondheim. Mm. Eh, og dette var då en park der menn møttes for å sex med hverandre på kvelds- og nattestid. Så sånn hadde han liksom kommet in i detta.
0: Mm. Men eh, politiet da i første omgang eh, etter disse to avhørende landet rett slett på at eh, saken inntil videre stilles i bero mm. eh, under forutsetning då, eh, av at Karl og Johan rett og slett holdt seg vekke fra hverandre.
1: Ja, så det fikk de da beskjed om, at de skulle hålla seg vekk fra hverandre, men statsadvokaten var også inne i bildet og, 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 og minnet politiet på at de måtte følge saken videre og, og se om de klarte å holde seg fra hverandre. Da. Så mm. saken kunne egentlig enda med det, at politiet kom med en slik advarsel. Mm.
0: Men eh, kanske ikke så overraskende, så klarte de jo selvfølgelig ikke å holde seg fra hverandre. Nei. Eh, så dette, denne saken bare fortsatte.
1: Ja, ja, ja. Så Johan kom rätt ut av forhøret og gikk rett og oppsøkte Carl, og de gikk en tur sammen, og de overnatta sammen igjen. Eh, men dagen på så dro då Karl til eh, sine foreldre i Åkdalsøret, og ikke lenge på så kom jo han samme retning, og de reiste da videre til gruesamfunnet Løkkenverk mm. eh, i Sør-Trondelag.
0: Og da begynte de å, å jobbe der da?
1: Ja, eh, så de fikk seg jo da jobber. Eh, Karl han eh, som maler da, som jo var hans, og Johan han fikk da eh, en jobb på Løkkenverk med lastning av
0: malm der, så dette var jo et gruesamfunn da. Mm. Men, men politiet følte litt med de allikevel. De fikk besøk av en lensmann. Ja,
1: fordi det, dette gikk til rykter om helt Trondheim da, at de hadde flyttet sammen der. Så, så da, siden dette var, var 20 mil utenfor Trondheim, så var det lensmannen i Mellal som fikk i oppdrag å, å undersøke dette nærmere. Og då troppet han opp på Løkkenverk og møtte på Karl. Eh, og han forklarte da at de hadde kommet der, eh, ikke så lenge før, og eh, at de hadde fått seg jobb, og at de hadde eh, fått seg en slags leilighet da, i en av de såkalte arbeiderbrakkene eh, på verket. Karl han mente da, at
0: det ikke hadde vært noe usedelighet,
1: men de hadde altså bodd sammen.
0: Men så skjer det en utvikling, for da er Johan en tur tilbake i byen, altså i Trondheim, og her blir han pågrepen arrestert 30.
1: juni. Dette er jo da en direkte følge av den der lensmannen sin undersøkelse av hva de hadde med på med da på Løkkenverk. Så, så Johan han blir altså arrestert og satt i fengselet i Trondheim. Ja. Og når Karl da fikk høre om dette, så ble han da ifølge en av politirapporterne alldeles ut av seg selv og reiste straks da til Trondheim for å få tale med Kjølberg. Ja.
0: Og det er jo her også det sitatet jeg hadde innledningsvis kom. Ja. 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 Ja, når han kom til Trondheim så sa han da ifølge politirapporten 4. juli at han har fattet sånn kjærlighet til Kjølberg at han ikke kan være ham foruten og det forhold som har oppstått mellom ham og Kjølberg er det ingen som kan sette sig in i eller formå at sønderriver, altså klarer å rive fra hverandre eller få mm. til å ta mm. slutt. Og han sier vel videre han var ikke i stand til på løkken, og han visste at Kjølberg satt arrestert i eh, Trondheim. Og da, altså, vi skjønner jo her, det handler jo om mm. dette er jo ekte kjærlighet.
1: Ja, det er en väldigt sterk krefter på spill, helt tydelig. Uh, og dette resulterer i, når han har sagt dette her, at han også blir puttet
0: i fengsel i Trondheim. Mm. Men ikke nok med det, da skal han også undersøkes uh, psykiatrisk. Ja. Uh, og hvorfor det? Nei,
1: altså, eh, det er vel det at man eh, lurer på om, om denne her seksuelle tilvøyeligheten da, til, til, til andre menn, at det i seg selv er noe sykelig, mm. og, så, og så mener man vel at han har noen litt sånn spesielle forestillinger og ideer da. Mm.
0: Eh, og så ble det jo da eh, forårsretten, ja. eh, da i begynnelsen av juli, og da var de siktet både etter 2013, ja. Men och den paragrafen som heter 219. Eh och vad den om?
1: Den handlar om då grovt att kränka sina plikter mot äktefelle eller barn. Mm. Så det, det går ju då på at han hadde flyttet, Karl hade flyttat ut fra sin sin mm. sin familj
0: då. Och så kommer vi ihska också att i 1916, ja. så betydde ju detta kanske lite mer än det hade gjort idag för det han hade väl gärna en försörjningsplikt för dessa korn och ungar nog. Mm. Som de kanske då misstade når han flyttet ut så det, det mm. impliserte jo litt mer enn kanskje hva det hadde gjort i dag mm. det å gå ut av vekteskapet mm. Absolutt mm. Men hva, for, 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 hva forklarte de her i, i forholdsretten
1: da? Ja, altså, da fikk vi jo en videre forklaring av dette forholdet bland annet at det hade pågått helt siden oktober året før mm. eh, og Samtidig så forklarte både Karl og Johan at de hade påstod at de hadde holdt sig frak for andre siden anmeldelsen og politietterforskningen. Mm. For det, det var først under den etterforskningen at de hadde fått vite at forholdet var eh, straffbart. Mm. Eh, det var ikke noe de, de var klar over, hevda de da. Mm.
0: Mm. Ja, det kan vi også si litt om egentlig hvor lite kjent paragraf 213 var. I allmenheten vår?
1: Ja, og han var nok veldig lite brukt i i Trondheim på dette tidspunktet. Man har ikke full oversikt over det, men for eksempel i Bergen så fanns det en sak fra 10 år tidlig på 1900-tallet. Så de sakene var veldig sjelden.
0: Men nå ble de i alle fall fengslet videre, og da satt de i fengsel fram til 15. juli i varetekt, rett og slett. Eh, og da var det en ny, nytt møte i, i forårsretten, ja. og, og, og hva kom frem då. Da, eh, da eh,
1: forteller de litt vidare om forskjellige ting. Han forteller om sitt forhold til Kåne og Anna, som, altså Karl, som han hadde eh, møtt i eh, 1912, og som hadde blitt gravid, at det hadde vært en forelskelse da. Eh, men at den forelskelsen fort hadde gått over da, ja. eh, så samtidig som han hadde vært gift, så hadde han jo
0: hatt uh, ulike
1: forhold til menn, mm. sa han da.
0: Men han fortalte vel også her, står det at han gifte seg jo med henne nettopp fordi hun ble gravid. Ja. Som jo kanske var vanlig på den tiden også. Det, det er nok ganske vanlig, ja, på mm. den tiden også. Men så,
1: og, og i tillegg så kom jo da Anna, altså Kåne, i uh, rettssalen. Og hun forteller da at forholdet først hadde ett bra ekteskap, eh uh, och du först då inte ha börjat och få höra dessa rykten om om uh, detta förhållande uh, om at uh, Johan var Karls en kärreste det är ju intressant att de brukar sånt begrepp kjæreste uh, på den tiden om et förhållande mellan två uh, män så så först du ju inte trott på detta her rykte uh, men uh, uh, så hade du alltså inte uh, varit och gått funnet ut at det var noe i det
0: Men Vi skal snakke litt mer om eh, denne psykiatriske undersøkelsen som man Karl mm. ble satt til å gjennomgå, for er det er jo noen interessante funn mm. du har gjort i, i, i de papirene du har, har kommet over der.
1: Ja da, for det blir altså da gjort en sånn legeerklæring da, så denne legen han er i rettssalen og han ser på dokumenten i saken og snakker med Karl Uh, og da merker han seg da, forskjellige ting, uh, annet, da, så annet at Karl på en måte ikke uh, mener at han er skyld det som har skjedd. Han ser seg derimot som den som er forutrettet, da, som er offer i denna saken, uh, og lägger skylden på Kåne. Og i tillegg så uh, sier han jo en del om denne her tiltrekningen til andre menn da. Mm. Uh, og det er også noen sitater som er ganske interessante da, for du får innblikket hans egne tanker
0: rundt dette. Mm. Ja, så her sier han for eksempel, ved forespørsler om hans abnorme seksuelle tilbøyeligheter opplyser han at disse finnes fra de høyeste til de laveste. Og han nevner blant Alexander den Store, Katarina av Russland, ikke minst romer hans. Han er jo litt belest her har jo på en måte fått med seg noe historie her. Ja da, og det er, det er jo veldig interessant da. Man har veldig få
1: sånne vittnesbørd fra, fra folk fra eh, arbeiderklassen på, på denne tiden. Det er de på en måte tenker og reflekterer rundt dette da. Så på en eller annen måte har han hørt om disse figurerne da, som, som, som Alexander den Store da, som då har då har o om som en sån eh, ja i homo historien mm, mm. eh, så, så, så det finner du ut av denna här läkarklaringen, men o det er hans tanker om att han är natureälskar, att han helst vill vara ute i Guds fria natur. Mm. Eh og at att den einaste som eh, som man finner som delar denna interessen är då denna här eh Johan Sköldberg då. Ja. Mm. Mm. og at uh, det er liksom det er denne tanken om natur og blomster og sånn som gjør uh, som, som virkelig har gjort at de har fått en sånn gjensidig sympati og forståelse mm.
0: men, men, men han har jo en ikke så sympatisk innstilling, han legen da, fordi han, mm. han skriver jo han er liten av vekst og bleik og slapp men ellers fysisk frisk mm. men en svak karakter mm. eh, en i moralsk og intellektuelt hensynesvekket personlighet og gir inntrykk av å ha enkelte vrangforestillinger, så han får ikke mye gehør hos denne legen altså. Mm. Og, og då får han også en slags diagnose eller en slags konklusjon i hvert fall. Ja, fordi han mener jo da at uh,
1: Karl lider av vrangforstillinger da. Og de vrangforstillingerne er jo det da at Kona har skylder og så er det disse her tingene han har sagt om Alexander den Store og så videre da, mm. som, som, som legen da mener er ja kan tyda på at han har en eller annen form for sin sykdom, mm. og han anbefaler da at Karl ble lagt in på en lukkaanstalt, altså et lukka eh, sin sykehus, for å bli videreundersøkt for å finne ut om, mm. han, om han var psykisk sykdom.
0: Men historien ruller, videre, ruller videre den, og i ja. august er det enda et møte, det er det tredje møte i, i forhørsretten, og då er jo denne legeerklæringen, Eh, som ni nätt på snackt om den är ju då central. Mm. Eh, men nu har både Karl och Johan då fått en, eh, en advokat mm. eh, som skal försvara dig de, og det er inte noen vem som helst.
1: Nej alltså eh, han heter Johan Nikolaj eh, Brun og jag föreställer mig han som en sån där stjärnadvokat i eh, i Trondheim på 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 detta tidpunkten Uh, og det, han drev et svært populært advokatkontor og han hadde en årekke vært medlem i bystyret og til og med en, en periode hvor fungerer hans uh, borgermester da i byen så, så her det snakker om at uh, en, en person som, som alle kjente til en, en mm. kjendes advokat mm. og det han gjør at han går rett in og plukker fra hverandre den der psykiatriske erklæringen da resonemanget mm. til legen er helt på trynet da mener, mener advokaten mm. Og han mener jo det at det å legge inn Karl for en sånn observasjon i en lukket anstalt for en videre undersøkelse, mm. at det vil være en väldigt drastisk grep da, mm. i en sak der, der det egentlig ikke er komponiserlig beviser da, for at uh, han, han kan lide under en eller annen form for psykisk sykdom da. Mm. Uh, og, og, og blant annet så, uh, så, så sier, han, sier advokaten det at det at Karl legger skylder på Ikoner for det som har skjedd eh, slett ikke er, handler om at det er noen vrangforestillinger inne i bildet. Mm. Eh, snarere så er det sånn at eh, detta er helt ordentlig i slike saker. Hvis det en konflikt i familieforhold, så legger man skylden på motparten. Så det er i alle fall ingen grunn til at han skal være utilregnelig. Mm. Og i tillegg så sier han jo da at eh, det at eh, Karl har lest ting som kanskje denne legen mener han har misforstått eller ikke har tilstrekkelig nok forståelse for. Mm. Eh, det beviser ingenting annet enn at eh, han mangler de fornødende dannelsesforutsetningene, da, som, som advokaten sier. så mm. Karl han har jo ikke en høyere utdannelse, så det var jo noe som de færreste hadde tilgang til på den tida.
0: Mm. Eh, og forsvarer nå mener jo at eh, det det er siktet for her er overhoved ikke hverken eh, farlig for samfunnet eller noen andre, og det burde heller ikke eh, reises noen eh, tiltale. Mm -hmm. eh, og han sier vel også at det var eh, ikke opplyst av noen åndelig smitte som kunne brede sig fra dette forholdet, altså det er ingen smitteeffekt at eh, alle andre menn i Trondheim vil se dette og dermed automatisk bli homoseksuelle selv.
1: <laughs> ja, og det er jo nettopp det som er på en måte bekymringen på denne tiden i samfunnet da, at dette er noe som skal spre seg da. men mm. Han argumenterer jo da for å ikke få han lagt in på lukkene mm. anstalt, og der har jo da retten latt seg overvise. Ja. Så, så
0: advokaten eh, får rett i det. Så Karl, Karl slapp det. Ja. Men det kommer allikevel en dom mot mm. disse to karrene, Karl og Johan. Ja, de blir altså tiltalt, både for det seksuelle forholdet,
1: paragraf 2.13, og for det med å krenke sine plikter mot ektefeller, altså for å sømme ja. familien. Mm. Så då er vi altså tilbake til der vi begynte med dette avisoppslaget. Saken er då i meddomsretten eller i byretten, den 1. september eh, 1916, og her faller da dommen.
0: Mm. Og... og hvor lenge, hvor lenge var det de måtte sona, vet med det? Måtte de sitter hela tiden ut, eller? Eh,
1: det ser ut som de har gjort det. Eh, ja, eh, men de fikk i hvert fall 60-dagers fengsel hver. Eh, mm. Og begge ble jo da dømt for både dette seksuelle forholdet og for, for å ha kränka ekteskapet og pliktene da. For jo han hadde boden, som på en måte holdt Carl eh, vekke mm. fra sin kone og sin familie da. Mm.
0: Men så har jo du også eh, prøvet å finne et kilder på hva skjedde med de videre, mm. og du har jo egentlig funnet ut at de holdt sammen livet ut. Ja, det, det,
1: kan, det kan se sånn ut. Så dette her forholdet som han sa, ingen kan sønderrive og ingen kan sette sig in i, eh, det kan nesten se ut som det har forsatt. Eh, og det må jo se altså, at i i rettssaken da, så ble ekteskapet oppløst. Så retten bestemte at ekteskapet mm. mellom Karl og Anna eh, var slutt. Eh, og så vet vi ikke hva som skjer med dem i det første året halvandet året. Men så er, ser vi det otroliga. Man slår opp i eh, dårtidens eh, telefonkatalog som er adressebøkene for Trondheim. Mm. Og så finner vi i 1918 så bor de på samme adresse. Ja. De
0: to. Og, og i de folketellingene som kommer fremover også, ja. så ser man også det at de fortsetter å bo sammen, ja. bytte riktig nok en adress etter hvert, ja. men, men fortsetter å bo sammen altså i flere ti år. Ja, ja, ja. Og, de, og nettopp det at de flytter... Altså, vi ser hadde bor på samme sted
1: og bodd sammen, er jo en ting, men, men de flytter fra en ene adresse til den andre i Trondheim, mm. og hele veien så er det, er det de to. Så de bor i vesselskate i Kongensgate, i Smedbakken, og til slut på en adresse så heter Ilevollen 3B, mm. som jeg tror i dag da heter Nidaeid 7, mm -hmm. Her må de som er lokalt kjente i Kronheim ilaterere oss, men mm. det, det ser altså ut som de bor sammen i årene vi sitter på. Mm. Og faktisk eh, så bor de helt sammen, sammen helt til at Johan
0: døde då i 1955. Og da var ja. Johan en veldig gammel man. Det må han jo veldig ha vært, ja, for han var jo 49 år i 1916. så det, ja. Ja. Eh, og, um, det ser jo ikke ut som en den så såkalte skandalen fra 1916 nødvendigvis har hatt så mye å si. Fordi du fant jo ut at i, i, i gravferden til Johan så, mm. så var det jo veldig godt besøkt og han fikk gode skussmål, hvis man kan si det rett og slett. Ja da, det,
1: det ble jo sagt at, han, eh, ja, at han, det var en godt besøkt begravelse. Uh, og han ble beskrevet som en gammel og strefsom og saktmodig mann, uh, og, og, og at både barn, barn, barn og ålderbarn var til stede da. Ja. Mm, mm.
0: Og, og hvordan gikk det med yngstemann Karl? Han levde noen år til å leie av? Ja, ikke så mange uh, år, bare fire år, så han døde i 1959. Mm. Uh, denne historien, som du nå har gjenoppdaget. Mm -hmm. eh, hva har du lyst til å gjøre med den videre for å prøve å finne enda flere trådere og finne enda mer kjøtt på beinet? Altså det, altså
1: det som gjør sakens ropas interessant, da, så dette er jo bare en sak, eh, så du får ikke det bredere bildet med å se for flere saker, men du, men du får en dybde. Så du kan for få det der her med at, hvordan de så på seg selv, hvordan de har reflektert om historie i forhold til det med homoseksualitet, mm. For exempel så sier Johan om Karl at Karl han var av den natur at han er glad i mannspersoner. Det, det, det er jo en sånn tankegang da, om at det finns noen mennesker som, har, mm. som er glad i mannspersoner, som, som gir oss et innblikk i den tiden. Da. Så, så det å utforske denne saken videre eh, kan gi oss, et, eh, gi at, gi oss mange eh, tanker da, som, som går utover bare den ene saken. Mm. Eh, og, og det som jeg har lyst til å gjøre videre, i eh, tillegg til å forske enda litt djupere i rettsmateriale fra 1916, så er det den historien om hvor, hva det blir av de eh, videre. Altså når vi sitter i bodde sammen, eh, hele livet, men hva var innholdet i deres samliv, eh, resten av livet. Eh, mm. Og egentlig så ønsker jeg eh, aller helst at å komme i kontakt med folk som kan huske disse personene. Mm. Det vil då si kanske først og fremst eh, etterkommerer, men kanske också andre som, som kan ha kjent disse personene, selv om det begynner bli en god del 10 år siden 50-tallet når de døde
0: da. Mm. Men så sånn, i begravelsen til, til Johan, ja. Så var det jo både barn, barn og barn, minst ålderbarn til stede. Så hvis var ålderbarn til stede i 1955, mm. så snakker vi egentlig bare om godt voksne folk idag. Ja. Så det de bør jo absolutt være noen slektinger ja. uh, etter dig.
1: Ja, altså vi har, har for eksempel ikke funnet bilder av de to. Nei. Uh, og, ja. Så dette er ju en sånn interessant sak der du kan se på skriftlige kilder som ligger i domstolsarkiver som ett et veldig sånn levende bilde av tid og hvordan folk har tenkt og sånne ting. Og så kan man kombinere det med, med myntlige kilder. Da. Og det, det, ja, det tenker jeg vil utgippe av vårt eh, bilde av dette. Og så kan man jo tenke seg eh, eh, at man får et innblikk i at det ikke bare var mørkt, det var jo mulighet for to män å bo sammen, på tross av at de da ble dømt for för detta av de färraste blev, men, men på tross av det så så kunde
0: jag altså se få sätta bo samman resten av gilla. Du har hørt på podcasten Sjeif Historie fra Sjeift ved Universitetet i Bergen. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei, og jeg har snakket med historiker Runar Jordåen. Vi vil også takke Stian Hårstad i Trondheim, som har bidratt med å finne opplysninger om Karl og Johans familie og deres videre skjebne, og ikke minst adresser. Og takk til Arkivverket og Statsarkivet i Trondheim, spesielt Vigdis Stensby og Merete Larsen og produsent er Jo Gjelle.